0: Ja, das Verhalten der FIFA ist natürlich frustrierend, auch für uns, und diese Eskalation führt auch dazu, dass es eigentlich jetzt nicht mehr um den Sport geht, es fühlt sich schon stark nach Zensur an.
1: Sagt DFB-Direktor Oliver Bierhoff gestern über die Entscheidung der FIFA, die One-Love-Armbinden zu untersagen. Die Diskussion darüber, die geht auch heute weiter. Ein Tag vor dem Deutschlandspiel gegen Japan. Ja und damit hallo zusammen zu diesem Nachrichtenupdate von was jetzt es ist. Der 22. November, Dienstag und mein Name ist Erika Zinger. Ein Update also im Zeichen der Liebe oder um genauer zu sein, der fehlenden Liebe. Unser Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Noch deutlicher als Oliver Bierhoff gestern hat sich am Abend das EU-Parlament zur FIFA-Entscheidung geäußert. Als Weltmeisterschaft der Schande verurteilten die Parlamentarier das Turnier. Heute Vormittag dann die Meldung, dass Rewe seine Zusammenarbeit mit dem DFB vorzeitig beendet. Die Enttäuschung, die ist auch groß bei den Fußballfans. Die deutschen Spieler, die gelten jetzt als Feiglinge. In Doha ist mein Sportkollege Oliver Fritsch. Oliver, sind sie es denn in deinen Augen? Feiglinge.
0: Hallo Erika, liebe Grüße aus Doha. Mit dem Vorwurf müssen sie jetzt erstmal leben und der DFB natürlich auch. Bernd Neuendorf, der Präsident, aber auch Manuel Neuer, der Kapitän, haben sich vor dem Turnier aus dem Fenster gelehnt und gesagt, wir werden die Binde auf alle Fälle tragen. Die One Love Binde, die ja ohnehin schon ein Kompromiss war und eben nicht die weltweit bekannte Regenbogenbinde darstellt äh, und jetzt machen sie es doch nicht. Also äh, versprochen, nicht gehalten. Entsprechend groß ist die Empörung auch im Fußballvolk, selbst die Bildzeitung fordert die Deutschen auf heimzufahren und äh, die Kritik ist völlig angebracht.
1: Gestern Las man dann häufiger den Vergleich ähm, mit der iranischen Mannschaft, also die Spieler der iranischen Mannschaft, die haben trotz vorheriger Drohung des Regimes die Nationalhymne nicht mitgesungen und die können ja tatsächlich starke Repressionen fürchten. Das sieht man ja, wie das Regime gerade im eigenen Land vorgeht. Die riskieren also weit mehr als zum Beispiel die Deutschen, wenn die sich verweigern würden. Aber warum machen die es nicht? Gibt es irgendeine Erklärung dafür?
0: Also ganz kurz nochmal viel Fame für die Iraner. Das war ein Lichtblick dieser bisher sehr schwierigen, problematischen Weltmeisterschaft. Ich möchte auch nochmal auf ein anderes Beispiel hinweisen. Die Beachvolleyballerin Carla Borger hat damals bei dem Turnier in Katar durchgesetzt, dass im Bikini gespielt wird. Das war auch eine starke kulturelle Debatte. Debatten über die... Äh, Ausstattung und Kleidung von Sportlern äh, begleiten die Sportgeschichte ja schon seit langem. Und die Deutschen müssen jetzt diese Niederlage hinnehmen. Sie haben aber auch die anderen europäischen Nationen, die sich dem angeschlossen hatten. Sie haben darauf vertraut, dass das schon gut geht. Der Antrag liegt der FIFA ja schon seit Monaten vor. Die FIFA hat aber so lange gewartet, bis sie den Mannschaften die Pistole auf die Brust setzen konnten. Also das Vorgehen war äußerst naiv, wer FIFA und Katar und kennt. Und die Ausstrahlung auch dieser, dieser Binde, das konnte eigentlich nicht gut gehen. Aber... Das Turnier ist ja noch nicht vorbei. Es geht ja gerade erst los. Die Deutschen spielen gegen Japan zum ersten Mal. Vielleicht haben sie sich ja was überlegt. Welche Antwort wollen sie geben? Die Chance ist ja noch nicht vertan. Aber gerade liegen sie mindestens 0 zu 2 hinten.
1: Ja, also die sportlichen Leistungen bei all den anderen sehr viel wichtigeren Themen erstmal, die standen bisher bei der Fußball-WM also weniger im Vordergrund. Jetzt hast du es gesagt, morgen spielt Deutschland gegen Japan. Aus sportlicher Sicht, was für eine Mannschaft erwartet uns da auf dem Platz?
0: Bislang ähm, sind die Erwartungen sehr niedrig. Selbst in der großen Fußballnation Deutschland, weil die Mannschaft in diesem Jahr wenige Spiele gewonnen hat und auch noch wenig Konturen gezeigt hat, Schlüsselpositionen sind nicht klar besetzt. Der Trainer hat Experimente gemacht, das sind eigentlich nie gute Vorzeichen für, für die Turniermannschaft, wie es immer heißt, über Deutschland. Aber vielleicht gibt jetzt dieser Affront durch Infantino und die FIFA, der Mannschaft, auch eine neue Dynamik. Trotz ist keine schlechte Triebfeder für sportlichen Erfolg. Und aus einer Position der sportlichen Stärke könnte dann auch eine politische Geste erwachsen, die dann mit einer größeren Bedeutung auch aufgeladen werden kann. Also die Antwort auf den Platz geben und dann auch noch politisch werden, das ist ja durchaus möglich. Das sind die Fragen, die jetzt beantwortet werden wollen von DFB und von der Mannschaft. Da sind sie jetzt absolut in Zugzwang.
1: Also schauen wir mal gespannt, was da morgen passiert auf dem Platz. Danke dir erstmal und liebe Grüße aus Berlin nach Doha.
0: Ja, ich danke.
1: Der Streit um das geplante Bürgergeld ist beigelegt. Wochenlang haben sich die Ampelkoalition und Union ja gestritten. Heute dann wurde ein Kompromiss erzielt. Damit ist der Weg zum geplanten Bürgergeld frei und es kann wie geplant am 1. Januar 2023 kommen.
0: Dieses Gesetz wird weiter den Namen Bürgergeldgesetz tragen, aber es wird nicht mehr dem Inhalt nach das Bürgergeld sein, das die Koalition ursprünglich geplant hat.
1: So äußerte sich CDU-Chef Friedrich Merz in einem Statement heute. Er spielte auf einen Kernpunkt an, die sogenannte Vertrauenszeit. Innerhalb der ersten sechs Monate kann es dem Kompromiss nach nun zu Sanktionen kommen. Damit ist die Ampel der Opposition in einem entscheidenden Streitpunkt entgegengekommen. Grün-Fraktionschefin Britta Hasselmann bedauert das. Sie betonte heute aber noch. Wir haben den Kern des Gesetzes nämlich die Regelsatzerhöhung, die Frage von Orientierung auf Weiterbildung, Qualifizierung ähm, im Hinblick auf Kooperation, der Kooperationsplan, der Schlichtungsmechanismus, die Frage, dass ähm, nicht von Anfang an Rechtshilfebelehrung da sein muss bei der ersten Einladung. All diese Fragen sind gehalten und das ist gut und wichtig so. Der Kompromiss sieht auch ein geringeres Schonvermögen vor. Außerdem wird die geplante Karenzzeit von zwei Jahren, in denen die Kosten der Wohnung ohne weitere Überprüfung übernommen werden, auf ein Jahr verkürzt. Bis Freitag sollen noch Bundestag und Bundesrat entscheiden. Das gilt aber als Formsache. Schwierig war es auch beim nächsten Thema des Tages, der Gaspreisbremse. Es gibt nun aber einen Gesetzesentwurf, der dem Spiegel vorliegt. Die Gaspreisbremse soll zum 1. März greifen. So steht es in diesem Entwurf. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Strompreisbremse. Dabei erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher und kleine Unternehmen 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs zu einem reduzierten Preis. Strom für 40 Cent, Gas für 12 Cent und Fernwärme für 9,5 Cent pro Kilowattstunde. Diese Entlastungen sollen aber auch schon rückwirkend im gleichen Umfang für Januar und Februar 2023 gelten. Die Erstattung die erfolgt dann über eine entsprechend niedrigere Zahlung im März. Und die Gas- und die Strompreisbremse sollen dem Entwurf nach bis April 2024 greifen. Was noch? «Does it spark joy?» Vielleicht erinnern Sie sich noch an diesen Satz des Aufräumgurus Mari Kondo. Es gab da so eine Netflix-Serie, in der half sie unter anderem Menschen dabei, ihre dreckigen Unterhosen aufzuräumen und ein bisschen Ordnung in die Schublade mit den Tuberboxen zu bringen. Ich übertreibe natürlich. Ja, Kondo kann mehr, das glaubt sie jedenfalls. Jetzt hat sie ein neues Buch geschrieben – Kurashi, der japanische Lebensstil für ein erfülltes Leben, heißt es auf Deutsch. Die Frage, does it spark joy, die wird darin auf das gesamte Leben angewendet. Kurashi ist japanisch und bedeutet so viel wie Lebensweise, habe ich nachgelesen. Kondo will uns Tipps für ein ideales Leben vom Aufwachen bis zum zu bett -Gehen, verkaufen, ist mir persönlich alles zu esoterisch und zu wenig gesellschaftskritisch. Das Wort achtsam, das taucht glaube ich auch noch irgendwo im Ankündiger zu dem Buch auf. Ja, und spätestens da war ich persönlich dann raus, aber vielleicht ist das Buch ja was für Sie. Danke fürs Zuhören bei diesem Update. Ich muss jetzt erstmal gleich die Spülmaschine einräumen. Morgen früh hören Sie nochmal meine Kollegin Azadi Peschman. Sie spricht unter anderem über den Jahrestag des rassistischen Anschlags von Mölln. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann an was at zeitde Ihnen schönen Feierabend. Tschüss und bis zum nächsten Mal, Ihre Erika Zinger.